0: Quality Assurance, Manual Testing, Low Code, Automation, Agile. Allemaal termen en tools die essentieel zijn wanneer je de kwaliteit van software en applicaties wil verbeteren. Echter zijn het uiteindelijk de mensen achter deze tools die het verschil maken. Daarom gaan wij we wekelijks in gesprek met toonaangevende ondernemers in onze Quality podcast om samen te sparren over kwaliteit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Quality Podcast. Ik ben Cynthia, testengineer bij M2Q en tevens ook nieuwe host van deze podcast. Ik kijk er alvast enorm naar uit om talrijke motiverende en inspirerende ondernemers te ontvangen, waaronder mijn eerste gast Jurgen Meheus, managing partner van M2Q, bestuurslid bij Detail en niet te vergeten een ervaren softwaretester met ondertussen meer dan 25 jaar ervaring. Welkom Jurgen. Ja, Onze eerste vraag voor jou is: waarvoor staat M2Q?
1: Goh, M2Q. Ja, dat is niet, heeft niks te maken met mijn achternaam, maar origineel eh, stond het voor, of stond het nog altijd voor, Management and methodology to Quality. Vandaar eh, M in het kwadraat Q. Ja, maar iedereen zegt M2Q op zijn Engels, dat bekt iets beter dan in het Nederlands.
0: Oké, okay, pas dus perfect bij onze podcast. Um, wat zijn volgens jou de belangrijkste oorzaken van de toegenomen vraag van eindgebruikers naar de software, software van hogere kwaliteit?
1: Wel, als we kijken eh, gewoon naar het dagelijks gebruik van, van software. Eh, iedereen gebruikt software. Je moet maar gewoon even kijken naar je uh, smartphone. Eh, ik denk dat je voor alles wel een appje hebt dat je kunt gebruiken. Eh. Dus wat willen de eindgebruikers? Die willen kwaliteit. Eh, want als die kwaliteit er niet is dan gaan vele eindgebruikers gewoon een andere app downloaden of een andere website gaan bezichtigen eh, of een, gaan bezoeken. Waardoor dat eigenlijk de leveranciers, eh, of de klanten uiteindelijk, eh, die de websites beheren en ook gebruiken om eh, retail te doen, effectief klanten gaan verliezen.
0: Uiteraard, niemand wil een niet-werkende applicatie, dat is niet handig voor niemand. Nee, dat klopt. En wat zijn daar de volgen van volgens jou?
1: De gevolgen, uiteindelijk, uh, wat een, een groot probleem is op vandaag, is dat software heel snel moet ontwikkeld worden. Uh, de business vraagt iets en eigenlijk moest dat al tegen gisteren klaar zijn. Uh, er zijn heel veel leveranciers die dat proberen uh, waar te maken uh, om die software uh, tegen gisteren op te leveren. Uh, Daar werkt dan meestal agile, en agile uh, manier van werken. En als er dan inderdaad geen goede testing of kwaliteitsproces uh, erachter zit dan merken we vaak dat er toch zaken voorval in productie. Zaken die niet werken, performantieproblemen en zo meer.
0: Dat klopt. En zijn er bijvoorbeeld bepaalde technologieën of manieren dat ze kunnen gaan gebruiken om hun kwaliteit toch te gaan verbeteren, eventueel?
1: Wel, eigenlijk heel simpel. Ze moeten gewoon naar MTQ bellen. Wij zullen zorgen dat we een proces kunnen gaan uittekenen om hun kwaliteit te gaan verhogen. Wat we meestal doen is... We gaan meestal bij de klant gaan kijken van, wat doe je vandaag aan software testing? Vaak merken we dat ze wel iets doen, maar meestal niet gestructureerd. Dus wat we dan gaan doen is, we gaan proberen om structuur te krijgen. Hoe dat ze gaan testen. Niet alleen voor testing, maar ook naar ontwikkeling en analyse kunnen we helpen om wat meer structuur binnen te brengen. Want hoe beter dat de instroom is, aan de linkerkant, analyse is, hoe minder fouten ontwikkelaars zullen maken... En minder fouten dan wij gaan detecteren in testing en minder fouten dan er zullen zijn in productie.
0: Wat zijn de meest voorkomende problemen of fouten in de softwarekwaliteit en hoe kunnen deze worden aangepakt?
1: Wel, uiteindelijk kun je twee soorten fouten gaan onderscheiden. Enerzijds kan het zijn dat de ontwikkelingsteam een applicatie heeft gebouwd dat, en dat functioneert, maar dat het eigenlijk niet eh, voldoet aan de behoeftes van de eindgebruiker. Soms gebeurt wel eens dat er zaken worden ontwikkeld op basis van ja, een aantal uh, zaken hè, en dan krijgt de klant dat effectief te zien. En dan zegt de klant van oei oei, dat had ik niet verwacht, hè, dat was niet hetgeen dat ik wou hebben. En ofwel wordt er terug opnieuw ontwikkeld en volledig nieuw gemaakt, ofwel wordt er gewoon gezegd van kijk beste business, uh, je moet effectief deze applicatie gaan gebruiken. Anderzijds vinden we natuurlijk ook fouten, puur functioneel fouten, hè, als je iets ingeeft dat er een iets anders uitkomt, hè. dat men zegt van oké, okay, we gaan daar ergens een datum in geven en geeft een onheldige datum in en de applicatie loopt vast en dat zijn de twee meest voorkomende fouten. Anderzijds heb je ook nog fouten rond performantie, waarbij dat je effectief ja, gaat nagaan van hoe performant je systeem is. Hè. Als je weet van, we moeten 100.000 gebruikers toelaten op ons platform en achter 10 gebruikers loopt het al vast, dan weet je al hoe laat het is
0: dan gaat het uh, waarschijnlijk niet lukken. Nee. nee. En hoe kunnen softwareontwikkelingsteams in het algemeen inspelen op, op die behoeften?
1: Wel, wat we meestal doen, of wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat hun input, eh, daarmee hun analyses of wat ze ook binnenkrijgen om daarmee aan de slag te gaan, om die te laten valideren. Eh, als we ervoor kunnen zorgen dat die input juister is eh, en meer accuraat is, dan ben ik er zeker van dat ontwikkelaars minder fouten gaan maken. Want dat is uiteindelijk een weergave van wat een, een eindgebruik wenst te hebben.
0: Klopt, dus meer het opstellen van een, van een plan. Um, en wat zijn daar dan zo de best practices in, bijvoorbeeld?
1: Goh, wat wij meestal doen is, is een beetje kijken van, oké, okay, wat wil de klant effectief hebben? Want we kunnen een full-blown plan opmaken, maar dat dan ook niet werkt met de werkelijkheid... Bij de klant. Dus wat we meestal gaan kijken is van wat hebben ze vandaag al in place. Hè? En dan gaan we kijken van waar kunnen we nog verbeteringen euh, doorvoeren. Wat we meestal wel doen is, is ervoor zorgen dat er gestructureerd wordt getest. Dat betekent dat we niet ad hoc testing doen. Hè? Dat we niet gewoon de applicatie nemen en zeggen van kijk, voilà, gaan we gaan nu even gewoon lucraak een paar dingen doen. En waarschijnlijk ga je wel fouten vinden. Hè? Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar de meerwaarde is, als je gestructureerd werd, dat je dat ook kan her, hernaspelen. Want dat is wel belangrijk, dat je die zaken opnieuw kan spelen. Want als een tester of qa engineer een fout vindt, die gaat dat inderdaad gaan loggen in een of ander defect management tool. En het eerste wat de ontwikkelaar gaat doen, die gaat dat proberen na te spelen. En als hij niet weet, de ontwikkelaar van hoe je dat hebt gevonden, die fout, op met welke testdata dat je hebt gebruikt, dan kan het wel eens zijn door per ongeluk op een ander uh, button te gaan drukken of een andere flow te gaan volgen, dat hij die fout niet ziet. He? Dus als een ontwikkelaar dan zegt van ja, het werkt wel, dan wordt die bug of die defect gewoon op rejected geplaatst en komt die terug bij u in het testingteam. Dus het is belangrijk dat je altijd gestructureerd werkt. Ik zeg niet dat dat ad hoc testing niet kan of niet mag, maar je moet er ook een plan achter hebben dat je zegt van oké, okay, we gaan gestructureerd werken, we gaan op voorhand op basis van de analyse scenarios gaan bedenken, we gaan die stappen gaan uitschrijven en dan als die applicatie er is of een deel ervan gaan we die één voor één gaan uitvoeren. Op die manier creëer ook kwaliteit en zorg je ervoor dat uh, alles uh, goed wordt getest en dat je niks gaat vergeten.
0: Zeker. Uh, je hebt het over een plan, dus daar horen dan waarschijnlijk een aantal strategieën bij die, uh, die ze kunnen gebruiken. Heb je daar een aantal voor, voorbeelden van?
1: Wel, uh, afhankelijk wat wij gaan doen met, met, met software testing, we gaan ons eigenlijk gaan, gaan meten of gaan, gaan kijken hoe dat ontwikkeling werkt. Hè? Hoe dat zij uh, effectief uh, een applicatie gaan bouwen. Ne? Werken ze Agile Scrum, dan gaan wij mee in dat verhaal en dan gaan wij inderdaad meelopen in de sprints om ervoor te zorgen dat we binnen een bepaalde sprint... ...iets kunnen opleveren of iets kunnen gaan testen. Nou ja, werkt men volledig agile, dan is een van de belangrijkste zaken regressie. Dan moeten we ervoor zorgen dat we toch iedere keer een stuk regressie kunnen uitvoeren. Ofwel doen we dat manueel, maar de voorkeur gaat wel naar automation. En waarom automation? Omdat we toch weten van... ...op een stukje software, dat zal wel blijven werken. Het is parazar dat er af en toe iets fout loopt... Maar dan kunnen we dat in één ruk uh, effectief kunnen uh, uitvoeren. Anderzijds, we moeten er ook voor zorgen dat iedere keer dat de nieuwe functionaliteit wordt opgeleverd, dat we dat in depth gaan testen. Hè, om zeker te zijn dat het werkt. Hè. Van een stel dat bij een klant automation niet kan, hè, omdat ja, de applicatie te complex is of, of te moeilijk is, hè, dan raden we aan om toch minstens één keer, net voor de go live, hè, een full-blown regressietestset uit te voeren op... Uh, een stuk applicatie of op de applicatie waarbij dat de code effectief gefriest is. Hè, waar, waarbij dat we zeggen van, kijk, ontwikkelaars mogen geen aanpassingen meer doen, behalve dan uh, wat defects uh, oplossen.
0: Je had het over regressie, automation. Op automation gaan we zo dadelijk nog eventjes uh, terugkomen. Uh, maar je hebt een aantal uh, software-tests opgenoemd. Zijn er zo nog andere soorten die heel belangrijk zijn om die kwaliteit te gaan waarborgen?
1: Wel, als je het, uh, het hele plaatje bekijkt, moet je er gewoon voor zorgen dat je gaat kijken naar je ontwikkelingsactiviteiten. Wat belangrijk is, dat je moet in kaart brengen van wat zijn al mijn ontwikkelingsactiviteiten uh, voor een bepaalde applicatie te bouwen. En daartegenover moet je gewoon de corresponderende testactiviteiten gaan plaatsen. Uh. Concreet voorbeeld, als je gaat coderen, uh, als je een applicatie bouwt ga je waarschijnlijk wel code uh, fabriceren. Uh dan is het heel belangrijk dat je ontwikkelaars effectief unit testing gaan doen. Om te kijken van, oké, okay, dat stukje uh, functionaliteit of dit stukje uh, uh, procedure werkt daar wel zoals het zou moeten zijn. Hè? En natuurlijk, ja, het, het grootste stukje waar MTQ dan uh, is in specialiseert, is er net allemaal erboven. Hè? Dus unit testing doen we zelf niet, omdat we zeggen van, kijk, dat is natuurlijk iets voor een ontwikkelaar. En afhankelijk van de programmeertaal is dat ook soms wel complex. Hè. Maar alles wat er boven komt, hè, het functioneel testen, het UI testen, integratietesting, dat zijn allemaal zaken die wij allemaal kunnen doen. Hè. Ook het begeleiden van eindgebruikers, dat vinden we ook heel belangrijk. Hè, want wij kunnen het functioneel wel uh, gaan controleren. Maar uiteindelijk is het ook aan de eindgebruiker om het te accepteren. Hè. Dus je hebt ook een, een, een laatste of voorlaatste testingronde, hè, waarbij dat je eindgebruikers gaat... Uh, uh, ...bij betrekken hè, waar je gaat vragen van kijk, beste eindgebruiker, je hebt een paar maanden geleden dat gevraagd... ...dat heb je nu gekregen, hè, kun je dat eens controleren of dat juist is. Hè. In principe zou het functioneel moeten juist zitten, omdat uh, de testers van m dat hebben uh, bekeken... ...maar dan gaan we meer gaan kijken naar de end to end processen hè. En dan kun je het even live zetten en bij sommige klanten zit er nog een stukje ertussen... Waarbij dat we operations eh, nog gaan eh, betrekken. Waarbij dat ze gaan kijken van oké, okay, dat is nu een nieuw stuk applicatie. Eh, we gaan dat mee integreren, integreren in de infrastructuur van eh, ons domein. Gaat dat een effect hebben? Ja of nee? Bijvoorbeeld op performantie, op security. Dus die operations eh, gaan dan een keer kijken van oké, okay, eh, mag dat zomaar meegesleed worden in productie.
0: Oké, okay, dus... Je zegt eigenlijk dat wij testengineers een beetje tussen de twee zitten. Hè? Dus tussen het ontwikkelen en het effectief gaan, go live gaan. Um, je hebt ook unit testen uh, omschreven. Um, hoe kunnen softwareontwikkelaars er, er nog voor zorgen dat software veilig is en vooral ook gebruiksvriendelijk is?
1: Door effectief, ja, zo snel mogelijk, je eindgebruiker uh, bij het proces te betrekken. Het heeft weinig zin om een applicatie te bouwen en op het einde van de rit even... Over de muur te gooien en te zeggen van kijk beste eindgebruiker, voilà, dat is de applicatie. Hier is het. Sticker uh, Olive Maar uh, dat is ook het voordeel van Agile, hè, dat je dus een sprint werkt van twee, vier weken een week, afhankelijk van hoe dat je hebt opgezet. Maar dat je altijd een demo gaat geven voor je eindgebruikers om al te tonen van kijk beste eindgebruiker, zo zal het zijn. Het kan zelfs ook eerder zijn dat je eindgebruiker gaat bij betrekken. Van een stel dat je zegt van oké okay, we gaan een website bouwen of een app bouwen met heel veel schermen, dan zou je in principe, voordat je nog maar één e letter code hebt geschreven, een soort mock-up kunnen maken, een soort ja, voorselectie van schermen dat je gaat maken, van kijk, beste klant, zo zullen de uh, schermen eruit zien, is dat oké okay voor u? He, op die manier kunnen ze al inderdaad uh, een, een, een glimp uh, werpen op de uiteindelijke uh, ja, eindresultaat van de applicatie. En dan kunnen ze al zeggen van, ja, dat kleur is niet goed, of dit of dat is niet goed, kunnen ze aanpassen. En eigenlijk is dat al heel snel gebeurt. Hè. Daarom dat ook analyse eigenlijk moet gecontroleerd worden. Hè. Dat kan ook door een tester gebeuren. Hè. Die gaat dan effectief die analyse gaan lezen. Hè. En als er zaken zijn die niet duidelijk zijn, ja, dan veronderstel ik dat het ook niet duidelijk is voor de ontwikkelaar. Dus hoe eerder dat wij bij het testproces worden betrokken, hoe sneller dat we daar feedback kunnen over geven over die analyse. En kunnen de zaken aangepast worden. Hè. Een simpel voorbeeld, hè. je hebt een online applicatie waarbij dat je uh, zeg maar eens verplichte velden hebt hè? en je laat daar een verplicht veld leeg als gebruiker. Normaal gezien ga je dan een foutmelding krijgen van, ah, beste gebruiker, dit veld is een verplicht veld. En simpel. Maar iedereen weet, als je dat gaat doen, dat er eigenlijk drie manieren zijn om een foutboodschap te tonen. Dat kan onderaan het veldje zijn dat men zegt van, pas op, dit is verkeerd. Het kan bovenaan het scherm zijn dat hij een overzicht geeft van alle... Uh, fouten die er zijn op die pagina, of er is een pop-up. Dat zijn drie verschillende manieren die eigenlijk krak hetzelfde doen. Hè. Soms gebeurt het dat het gewoon niet wordt besproken met de eindgebruiker. Hè. Dat zijn van die zaken dat we dan kunnen op voorhand gaan bespreken hè, met de eindgebruiker van, hoe wil je nu die foutboodschappen zien? Hè, op een van de drie manieren, of een andere manier, whatever. Hè. Of alle drie. Of alle drie, dat kan ook. Hè. Maar op die manier weet de ontwikkelaar van, oké, okay, ik moet daar gerichter gaan, gaan programmeren. Waardoor dat er minder functionele fouten of minder fouten naar boven komen uh, tijdens de demo of tijdens de go-live.
0: Oké. Okay. Wijzigingen zijn er altijd, hè, zoals dat je vernoemde, dat er ook altijd een demo is in een agile manier van werken. Uh, dus die zijn er altijd. Hoe gaan zij ervoor zorgen dat ook in die flow, dat daar de kwaliteit hoog blijft?
1: Wel, we weten, in principe hè, wordt dat dan uh, soms bij sommige klanten uh, genoemd als een change request. Hè. En dan wordt dat inderdaad ook terug geanalyseerd, zoals een project uiteindelijk. En wat we daar dan doen is, ook met, met software testing, gaan we kijken van oké, okay, wat is die change, welke impact heeft dat? Dat is wel belangrijk dat we ook een soort impactanalyse maken, een soort risicoanalyse maken van oké, okay, welke impact heeft dat op de bestaande processen? Om op die manier te gaan kijken van welke testen dat we moeten heruitvoeren. Het is onmogelijk om alle testen uit te voeren. Meestal doen we dan een selectie. Hè. We doen dan een selectie op basis van de change request. Oké, okay, dat is gewijzigd, dat gaan we tot het bot gaan testen. Maar daarnaast gaan we er een soort veiligheidsmarge nemen, hè, waarbij dat we een aantal extra testen gaan doen, los van de normale regressietest. We gaan proberen die change te isoleren, hè, zodat we weten, van oké, okay, daar is er een impact geweest. Daar gaan we ons nadruk op leggen, en dan heb je de algemene regressie, die dan de algemene flow nog eens doorloopt om, om zeker te zijn als we met die change naar productie gaan, dat er inderdaad blijft werken. Wat ik ook wel heel belangrijk vind, is iedere keer als een change er komt en we gaan naar productie, dat we ook, hè, dat wordt soms vaak vergeten, hè, de installatieprocedure gaan controleren. Hè, soms wordt er gewoon uh, gebouwd, wordt er getest, we gaan naar productie en dan, oei, installatieprocedure, ja, we hebben vergeten een tabel up te daten. Hè, probleem. Hè, dus wat we vaak ook proberen te doen, is op een aparte testomgeving die gelijkaardig is als uh, productie, om ook die installatieprocedure te gaan testen. Ook al zegt de ontwikkelaars van, dat is volledig automatisch met scriptjes, oké, okay, fijn, dat is voor mij geen probleem. Wat ik heel belangrijk vind is dat we een simulatie doen, een nabootsing doen, een installatie zoals in productie, maar op een testomgeving. En we weten van dat het werkt, hè, misschien moet je ook quality gates gaan definiëren hè, in die installatie, om zeker te zijn van, we gaan iets doen. Iets controleren, is het oké, okay, doen we verder. En anderzijds, wat ik ook belangrijk vind, is dat je dus uh, gaat voor zorgen is, want voor ons stel nu dat dat stukje gaat implementeren in productie, en het loopt toch fout, wat moeten we dan gaan doen? Hè, ik zie vaak heel veel bedrijven iets in productie plaatsen, en opeens loopt het fout, en dan panikeren ze van, wat moeten we nu gaan doen? Dus dat je voorhand effectief gaat nadenken van, wat kunnen we doen als het fout loopt? Hè, of dan kun je zeggen van, oké, okay, is niet zo erg, we kunnen daar waarmee mee om. Ofwel moet je ervoor verzorgen dat je een, een rollback doen. Of iets anders. Hè. Mensen stand-by zetten, whatever.
0: Dat je om... altijd iets achter de hand hebt eigenlijk. Ja,
1: eigenlijk ja. dat je kan ervoor kan zorgen dat je sowieso kan live gaan of kan terugdraaien. indien die nodig.
0: Oké. Okay. En ik had beloofd dat we nog gingen terugkomen op, het, uh, op automation. Wat zijn daar de voor- en nadelen van um, ten opzichte van softwarekwaliteit om die te behouden?
1: Wel, automation is natuurlijk een nieuwe manier van software testing, waarbij je dus sneller en efficiënter kan gaan testen. En dat wordt vaak gebruikt om bepaalde regressietesten uh, te gaan automatiseren. Waarom? Omdat we toch meestal weten van kijk, dat werkt al. Het is enkel om een extra zekerheid in te bouwen dat de bestaande functionaliteit niet uh, omver is gevallen. Vandaar dat we dan uh, meer en meer overgaan naar automation, omdat er al stukken software zijn die Solid zijn hè, en dan worden we eigenlijk van weten vooraf: het zal wel werken. Hè. Natuurlijk, sommige klanten zeggen van ja, automation, dat willen we hebben, maar dat is maar een tool die je gaat helpen om sneller en efficiënter te gaan werken. Wat ook belangrijk is, is het proces daarachter. Want welke testen ga je automatiseren, welke niet? Hè. Hoeveel keer heb je release dan productie of naar test? Het zijn allemaal zaken die je moet in de hand werken of gaan bekijken: van is het wel eh, de moeite waard om dingen te gaan automatiseren? En ook. De keuze van, van automation tools is belangrijk. Ga je werken met een meer technische tool, een Cypress, een, een framework met Selenium daarachter en Java .net, dan heb je meer technische mensen nodig. Of zeg je van, nee, nee, we gaan meer andere personen daarvoor toe-eigenen, dan kun je eventueel werken met low-code automation tools, die dan een soort record playback functionaliteit hebben, waardoor dat minder technische mensen ook kunnen gaan automatiseren. En de kracht van zo'n tool is dan dat je dat niet alleen gaat opnemen... ...maar dat je dan duizend keer kan afspelen na elkaar.
0: Ja, wat ook heel ai, vrij eenvoudig is om op te zetten eigenlijk. Zo'n low-code tool.
1: Het is, op, op zich is het plug-and-play. Dat zeggen de meeste toolvinders eh, wel, dat klopt. Maar eh, wat wij toch merken is dat er toch wat, wat kennis nodig is om het te doen. Eh, de installatie op zich is niet zo moeilijk. En je kunt heel makkelijk een opname doen... ...van uh, een stuk van de applicatie, maar het is dan dat het werk even begint. Ik kan een voorbeeld geven. Uh, we zijn onlangs naar een klant geweest uh, die uh, maakte gebruik van Microsoft Dynamics. Uh, heel veel bedrijven gebruiken daar uh, die tool uh, of die applicatie. En we wilden dat gaan automatiseren. En we dachten ook van, ah, dat is plug and play. Dus we namen iets op en dat was een sales order. We ook, in een half uur is dat gedaan. Dat dacht de klant ook. Hè. Maar niks was minder waar. Want uiteindelijk, hè, we begonnen dat op te nemen. De opname was niet zo moeilijk. Dat was hè, gewoon de keystrokes eh, capteren. Maar dan het afspelen. We dachten ook van, oké, okay, we hebben daar wat velden ingevuld. Dat gaat automatisch terug ingevuld worden. Ja, nee. Mijn script werkte niet. En hoe kwam dat? Wel omdat uh, die applicatie, iedere keer dat je naar een bepaalde pagina ging gaan, dan ging uh, de ID altijd veranderen. Dus ze we werken met dynamische ID's. En zo'n low-code automation tool eh, is het inderdaad gemakkelijk om in gebruik te nemen als je ID's vastleggen. Dus als je werkt met andere ID's iedere keer, ja, dan moet de, de, de applicatie ook weten of de tool ook weten van waarom moet ik mijn veldje gaan invullen.
0: Ja. En dan moet je dat daar ook, moet ook op inspelen dat je daar rekening mee houdt op voorhand.
1: Dus soms is er wel wat effort nodig om eh, een benefit te halen uit automation, maar... Eenmaal dat je weet hoe dat het werkt, ja, dat is wel een benefit. Want dan kun je gelijk wanneer hè, die uh, automation scripts laten draaien. Midden in de nacht, tijdens de dag, whatever. Hè, wanneer dat je het nodig vindt om die te draaien.
0: Wat dan ook weer uh, tijd uitspaart. Inderdaad. Uiteraard. Om af te sluiten, welke drie tips moeten we zeker meenemen naar kwaliteit in de software, naar de toekomst toe?
1: Wel, wat ik belangrijk vind, dat er altijd voldoende analyse wordt gebeurd. Hè, dat die analyse goed gebeurt. Hè, dat je dus... Probeer te capteren wat de klant heeft die wens te hebben. Dat je af en toe de klant interpeleert van... ...is het echt dat je nodig hebt? Dat is één. Dus analyse is voor ons heel belangrijk. Natuurlijk, ja, de software ook. De softwareontwikkelaars. En zorgen dat die weten wat ze moeten ontwikkelen. En natuurlijk, ja, kwaliteit. Testing. Dat je weet welk proces dat je gaat toepassen. En er kan ervoor zorgen dat het proces geënt is op de klantzijde. Want je kunt perfect op internet heel veel zaken vinden... Uh, heel veel processen vinden je kunt daar een, een, een bijbel van, van gebruiken maar misschien heb je de helft gewoon niet nodig hè. ik vlek dat altijd een beetje met, met de Prins 2 methodologie, daar heb je een waslijst aan, aan zaken die je kunt gebruiken in je project en er zijn heel veel zaken die je misschien één keer gaat gebruiken dus dan is het beter dat je een, een, een proces gaat opbouwen op maat van, van de klant, van de leverancier op die manier ga je veel stappen vooruit gaan
0: Klopt. Bedankt om erbij te zijn, Jurgen, en tot de volgende keer.
1: Oké, okay, graag gedaan.